0: Olá, bem-vindo ao episódio número 154 de Vida nos Trilhos. E o assunto hoje é um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. E esse livro foi escrito há mais de dois mil anos atrás por um filósofo grego chamado Sêneca. E antes que alguém comece a bocejar, falar, caramba, que coisa chata, vai falar de filosofia grega. Não, não é bem assim, porque é, sobre a brevidade da vida, veja só o título, ele é mais atual do que nunca. E se você tem aquela sensação de que não sobra tempo para nada, ha, é sobre isso que Sêneca aborda nesse livro. Então vamos lá. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e aos seus sonhos. Então lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. E aí, Mr. Pérez, como é que está você hoje?
1: Opa, tudo em ordem contigo? Animado? Tudo,
0: tudo excelente. Eu sempre fico animado quando eu gravo um podcast.
1: Hum.
0: E hoje, falar de cênica, eu acho que é uma coisa legal, porque... Você sabe que existe um post muito bom na internet sobre esse assunto?
1: Eu. Ah! Eu perdi a chance de olhar ele. É um post tá seu, inclusive.
0: Exatamente, por coincidência. Agora que você falou que eu lembrei. Eu sabia que você tinha esquecido. Eu, eu falei, eu não vou contar pro Jefferson. Eu vou fazer ao vivo, vou fazer ele passar vergonha.
1: Nossa! Mas eu acho que em algum momento da história eu já espiei esse, esse seu artigo lá atrás. Você já espiou, sim. Talvez. Sabe
0: por quê? Hum. Até vou contar a história. Esse foi o meu segundo post.
1: Olha só. Quando foi?
0: Porque, porque olha, na verdade...
1: Consegue ver aí? Ele,
0: ele... Tem data? Não, eu não, eu não consigo ver. Eu tirei as datas aqui. Então tá bom. <risos> Mas assim, eu acho que ele é de... Não, não, eu tenho sim, é de 2014. 14.
1: 2014.
0: 2014. <risos> Mas, você sabe que eu comecei a mexer com o blog em 2008.
1: Hum.
0: Porque o que, que aconteceu? Eu passei um tempo testando várias ferramentas. Então, ele, eu comecei... A primeira vez, o meu primeiro post foi num, num, num software chamado Joomla. Ele é tipo um WordPress mas chama Joomla. E o meu primeiro post foi sobre o desafio de criar o blog no Joomla. Foi sobre isso. Aí o segundo foi sobre Seneca. E o que... Só que aí quando eu, quando eu migrei tudo, daí eu, eu quando eu fiz em WordPress, daí eu tive que começar tudo do zero e fui migrando os posts. Por isso que ficou com a data do dia 13 de dezembro de 2014. Então quem entrar no Edward Schmitz, se digitar assim, Edward Schmitz, sobre a brevidade da vida, cai no meu post. Olha só. Mas é um, é um post curtinho, porque assim, esse livro, ele é curtinho, né, Jefferson? Você deu uma, uma lida eu nele? Eu
1: dei uma espiadinha. É, é que... Eu, o é que que levou abertinho. você a escrever a primeira vez sobre esse tema, de Lá atrás, assim.
0: Eu vou falar uma coisa. Eu, eu, foi um amigo, uma vez, um colega de trabalho, que, que indicou esse livro e ele comentou, né, sobre o livro Seneca, ele estudava filosofia tal e aí ele indicou o livro e na época eu li isso, faz tempo, tá? Foi lá pelos 2000, por aí. Entendi. Aí, aí o, o que, que eu achei legal, porque é um livro que fala, evidentemente, sobre a brevidade da vida. Então ele ele nos alerta que a gente tem a gente tem uma vida finita. Então todos nós vamos morrer. Ah, grande novidade, Edward, o que, que é isso, né? Mas, então, a gente tem que aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. E, basicamente, é uma abordagem de Sêneca sobre isso, né? Sobre como a gente deveria aproveitar melhor o nosso tempo. E, e, e assim, é um livro que ele escreveu, né? Ele foi... O, o nome dele completo, do Sêneca, é Lúcio Aneus Sêneca. E ele viveu, assim... a Lá pelos 60 anos é, antes de Cristo, né? Na verdade ele foi... Não, não, Foi depois de Cristo, né? Um pouquinho depois.
1: É, na verdade ele nasceu... É, no
0: ano 49. Foi no ano 49 que ele escreveu. Estou olhando aqui no meu post, inclusive muito bom.
1: <risos> Maravilhoso, <risos> é. né? Não percam. <risos> não percam essa oportunidade. Então
0: ele nasceu no ano 49. Então imagina, foi escrito há, realmente dois mil anos atrás... E, e, na verdade, ele escreveu esse livro para o sogro dele, que era, chamava Pompeius Paulinus
1: hum. E o
0: cara ocupava um cargo de prestígio em Roma. E aí, o que, que o Seneca estava tentando... Na verdade, não era para ser um livro. Ele escreveu um texto para uma carta. <risos> imagina, né? na época as cartas eram longas, acho. Né? Ele escreveu lá para o sogro dele tentando convencer ele a abandonar o posto lá em Roma, na política, e se dedicar à filosofia. Foi basicamente isso que ele... Que, o objetivo de Sêneca. E por quê? Porque ele sabia que entrar na política ia consumir um tempo muito grande lá do, do sogro dele, e, e traz toda uma todo um estresse, toda uma condição complicada, né? Então ele falava, não, faz diferente, se dedique à filosofia, tal, né? E aí no livro ele vai vai dando vários argumentos aí para ele para ele fazer isso, né? Explicando as mazelas, né, a questão do poder também. É, até das questões éticas que envolvem né, o poder, enfim. É bem, bem interessante, sabe? É. Agora, uma coisa que me chama a atenção é a questão do tempo que ele fala. O tempo é um ponto mais impor importante assim, para mim do, do livro, sabe?
1: É. Inclusive, na, na história dele, me parece que ele foi é, conselheiro né, do, de um filho de um imperador. É,
0: ele foi influente. Ele era influente, ele foi influente.
1: Né? que era o Nero, né? que é o imperador louco de Roma, lá que o pessoal falava. E no começo ele conseguia meio que controlar o Nero, mas depois ele ficou indomável. Eu acho que talvez tenha sido um pouco por isso né, que ele se frustrou, talvez.
0: Talvez, talvez, porque é aquele negócio, né? Bom, basta a gente ver a política, né? Quem não se frustra quando vê a política, né? É, <risos> é preciso muita resiliência, né? para se manter, né? Mas ele não estava propriamente falando mal de política, mas ele estava falando de qualquer é, atividade assim e como você se dedica a uma atividade, ele ele vinha o, o Seneca era estoico e o estoicismo é um é um movimento que teve lá em Roma onde o pessoal tentava se é, desconectar um pouco das emoções, sabe? E, e ficar mais no campo da razão. E, então, às vezes, muitas vezes falam que quando a pessoa é meio estoica, ela, ela, ela tem aquela visão mais de aceitar um pouco as mazelas da vida e também não ficar muito assim, admirada com as coisas muito bacanas, né? Então ela procura manter um certo equilíbrio, assim, sabe? É uma característica, é um... é uma
1: característica interessante do... É, é uma característica Porque ele deixa um pouco de lado, né? Tem várias características, mas essa é uma característica interessante, porque é. se você deixa um pouco a emoção de lado hum. e vai mais na razão, talvez você tome decisões diferentes. A sua decisão em si, ela é afetada, né, Edward, por, elas, por esses movimentos. Ah,
0: com certeza, com certeza. Então eles, eles ficavam focando um pouco mais na, na razão e tentando evitar luxúria, paixões e emoções muito é, muito exageradas, né? Então era uma é uma condição interessante, né? Eu, eu eu digo até assim, eu me identifico um pouco com essa visão. Uh, até falando um pouco disso, o sabe o Tim Ferriss, né? Sim. Ele ficou fã do Sêneca. A gente já comentou do Tim Ferriss, né? e ele ficou fanzaço do Seneca. Ele até fala, escreveu, leu alguns livros sobre, sobre isso, estoicismo, né? interessante.
1: É que também tem um outro lado, da, uma outra característica do estoicismo, que eu acho que é a questão de que é, nós, como pessoas, como seres humanos, a gente não consegue é ter um absoluto controle de tudo que está à nossa volta. Então, tem questões de natureza, tem uma série de coisas que a gente não consegue influenciar. Então, a gente não exerce o quê? O poder. Então, o que, que nos resta, muitas vezes? É você, talvez, esquecer né, aquilo que você, eventualmente, não tem o domínio, manter, talvez, uma certa serenidade, tranquilidade, Isso. em função de de problemas de, de uma série Exato. de situações que a vida nos apresenta porque... e não sofrer com isso e não é. sofrer com isso e esse é um desafio porque muitas vezes a gente se faz de vítima a gente quer sofrer enfim e deixa aquele é. negócio a, a vida muito pesada e aí a questão que aí começa a entrar um pouco na questão do que ele comenta né do, do tempo né então que a gente não pode desperdiçar esse tempo né que nós vamos morrer né que é o que ele fala né? então é uma coisa que
0: né? É, é uma coisa que fica, fica na cabeça, eu, eu, isso me chama muita atenção porque o Sêneca fala no livro, e o ponto que mais me chamou atenção, e o livro é bem curtinho, inclusive eu comprei uma versão que ela tem, ela tem em português e em latim. Olha só. É, você tem lê. escrito no original em latim, você legal, lê, né? Edward, você lê em eu latim acho que ele também. escreveu em latim, não sei se foi no original ou se ele escreveu em grego, bom, sei lá, mas tem em latim. Eu eu fiz, então vou te contar um segredo, eu estudei seis meses de latim.
1: Olha só, essa eu não, você não sabia disso. Essa não. <risos> seis meses.
0: Se seis meses é de aula de latim aqui em Curitiba é complicado, ela tem muita declinação, é. Se você pensa que os nossos verbos, a gente tem alguns verbos irregulares, né? Uh, lá é tudo, até nome próprio. É. Você muda. Quando você fala o nome da pessoa, o nome muda conforme a frase, né? E, e conforme o tempo verbal, né? Se é, cara, é uma loucura. Né? Então, imagina, o final do seu nome Poderia montar Poderia ser Jefferson, Jefferson <risos> né Dependendo do contexto Eu ia ter que mudar o seu nome né? Mas enfim É bem complicado, mas faz tempo que eu fiz E na época eu fiz O, o latim Por quê? Porque como eu, eu estudava muito livros sobre religião e filosofia na época. Olha, aí, aí eu fiquei tinha muita referência ao latim. E aí, é, aí eu me interessei também, porque é uma língua antiga, é uma língua que tem muito texto, ela tem uma similaridade com o português. Aí eu fiz um curso de latim aqui em Curitiba mesmo. Tem uma a igreja lá no... Sabe lá na, na Praça Tiradentes? Hum. Então... Então, tem a igreja lá, tinha um curso de latim. Um professor muito bom, por sinal.
1: Hum. Bah,
0: era bacana. E ah, até um dia o meu pai foi numa aula comigo.
1: Olha só que legal.
0: <risos> Lembrei disso agora. Foi meu pai. Meu pai foi lá e aí o professor também. Ele depois sabia quem era meu pai, né? Porque meu pai é linguista, né? E o professor também era linguista, né? Só que era um jovem, né? Ele viu meu pai, meu pai. Mestre, doutorado, em... eu estava assistindo a aula dele lá, ele ficou todo... <risos> todo feliz. Foi todo feliz. Privilegiado. Nossa. É, pois é. Foi legal, foi legal. Uma boa lembrança.
1: É, o... Isso que é interessante. Agora eu esqueci é... o
0: que eu ia falar para você. É, cara, mas, né, mas... Mas, eu,
1: mas eu acho que assim, isso que eu acho que é interessante. né? Quando a gente percebe, olha, nós vamos morrer, né? essa questão do desperdício do tempo. Então, quando isso a gente mesmo, olha para trás, trás né? Né? por exemplo, dentro de uma situação é que você acabou de descrever, que você estava buscando um conhecimento, um aprendizado, estudando, né? inclusive levou seu pai, então você tem uma recordação. Então, muitas vezes, é, é a gente olhar para trás e, e aquele, aquela questão né, de que você não enxergar nenhuma vida que talvez tenha verdadeiramente valido a pena. Talvez a gente foca na ingratidão, talvez em brigas, né, em descontentamentos, e pessoas se isolando das, nas famílias. Então, tem uma série de situações que, né, que talvez faça com que a gente desperdice o tempo. E, e eu acho que esse que é o, o, o bacana da mensagem do Sêneca. Porque ele fala, olha, a, a, não é que talvez a vida seja é, muito curta, que talvez a gente possa estar tá desperdiçando uma parte desse tempo com coisas fúteis. Então, se a vida ela for, é, ele fala... É, bem empregada, né, ele fala, se assim, a vida é bem empregada, ela é longa, né, talvez, isso, não... isso. uma coisa que, talvez ele que sempre comenta, né, se você tem cabelos brancos, não significa que você teve uma vida longa, se você tem rugas, não significa que você teve uma vida longa, né, não é sinal de, é sinal que você viveu, mas entre viver e existir, ele fala, né, dessa diferença que, que às vezes existe e a gente tem que estar atento, porque ela tem que valer a pena, né.
0: Ah, sem dúvida, e aí eu lembrei agora o ponto que eu ia chegar Depois da minha volta toda Porque você está falando do tempo E assim, esse o, ele comenta no livro em algum momento Que as pessoas, quando perdem dinheiro Ela fica chateada, fica angustiada Se sente assim, mal, né? Imagina Jefferson, você perder hoje mil reais Você está com mil reais na carteira e você perde a carteira e perdeu mil reais. E aí a pessoa fica angustiada, não sei o quê. Agora, é, se a pessoa perde, sei lá, três horas do tempo dela, normalmente a pessoa não fica tão angustiada quanto perder dinheiro. Não que algumas pessoas não fiquem angustiadas. Eu, eu para falar a verdade, já acho que já... Por ter adquirido certa, sei lá, uma consciência, ter lido isso, às vezes eu fico meio angustiado de perder tempo, fico mesmo. Mas normalmente as pessoas não ficam, porque as pessoas ficam fazendo atividades que não vão levar a nada, se envolvem em coisas que não vão levar a nada, e ficam naquela circunstância do dia a dia, um monte de gente solicitando coisa, compromisso que ela não queria estar, várias coisas, e ela não fica tão chateada quanto perder mil reais. É. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, mil reais você perde, mas de repente você consegue ganhar até em dobro aquilo que você perdeu, o dinheiro. Mas o tempo, o tempo nunca mais volta. Aquele tempo que você perdeu, não dá para você criar mais tempo. Porque, tudo bem, a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, mas considerando que existe um dia que a gente vai morrer, não existe como acrescentar. Né? Não tem como recuperar tempo. É, é isso. O tempo é o tempo. <risos> então a gente tem que fazer... É, o tempo é como uma conta corrente que só debita. Só debita. A gente ganhou uma quantidade de tempo que a gente não sabe. E vai debitando. É tipo assim. A gente tem um saldo lá, mas a gente não sabe quanto que qual vai ser o nosso zero. Né? Todo dia a gente debita 24 horas. Mas a gente não sabe se o nosso saldo ainda é grande ou pequeno dentro desse banco. Agora, dinheiro lá na conta, é só olhar E se você precisar mais, você trabalha E aí você ganha mais dinheiro Agora, e o meu tempo? Se eu olhar para minha conta Será que eu tenho, talvez eu tenha ainda Hoje, né? O dia de hoje Tenho mais 24 horas? Tenho 480 horas? Eu não sei Pode ser que eu não tenha nem Meia hora é, daqui a pouco eu caio morto no meio do podcast é. Deus me livre né? mas é verdade né porque a gente não sabe
1: é, né? é não, interessante não porque sabemos eu, essa questão do tempo é realmente interessante porque talvez a gente acaba se tornando um pouco egoísta né? e materialista né valorizando coisas ao invés de valorizar talvez aquilo que é mais importante como o tempo e, né? yeah. e o tempo com quem você quer estar, com as pessoas que você gosta, fazendo aquilo que te faz bem, cuidando da sua saúde, cuidando da sua né? saúde física, emocional, espiritual. Então, são aqueles objetivos que você tem, né? de ler um livro, enfim, são cada um se identifica com algumas coisas, mas Alguma não ficar coisa. realmente, talvez, à mercê do tempo, né, do, do, do que as pessoas né? e essas pessoas tomarem o seu tempo de uma forma que, que talvez não seja adequado. Então é. a gente tem que saber, né, usufruir, né, dessa dessa vida que talvez, né, igual ele fala Aí vale
0: a pena vale a pena aprender a dizer não.
1: Exato, a gente tem que aprender a dizer não. Tem um episódio sobre <risos> isso, né? É só Tem um voltar, episódio sobre ouvi. isso. é Isso Enfim.
0: mesmo. Tem a prazo da semana aí? Opa. Um Já sino. que estamos filosóficos... Você
1: está filosofando hoje, hein, Edward? Foi escolher um livro sobre filosofia.
0: Pois é, mas é um livro bom, viu? Vale a pena. É fininho? Vale, Nossa, é? dá, dá para ler em meia hora, acho. É Tudo bem, uma hora, vai.
1: Então vamos lá, vamos falar aqui sobre a frase da semana.
0: Ó, e uma coisa, hein? É. Lembrando, se você que está ouvindo a gente está afim de fazer um podcast, temos a escola do podcast. A gente ensina passo a passo tudo o que você precisa saber para fazer um podcast. E eu e o Jefferson também já lançamos o podcast da Escola do Podcast. Então, só um recadinho rápido. E esse é o nosso objetivo, gerar 2 mil podcasters em 2020. Vai lá, Jefferson, solta a frase.
1: E para participar do nosso curso, inclusive tem um curso gratuito, é só você acessar escoladopodcast.com, se inscreve lá, você vai receber uma uma série de e-mails à aula para você saber é, tudo, tudo que você precisa para realmente lançar aí o seu podcast. E a frase da semana é de um autor que está sempre presente aqui, Edward, É o tal do desconhecido. Ah, sim,
0: claro. Provavelmente ele era <risos> grego.
1: Será que ele era filósofo? Pode ser. Então, vamos lá. Agarrar-se à raiva é como segurar um carvão quente com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. Você é o único a se queimar. E aí?
0: É legal, uma boa analogia, com certeza, porque é isso mesmo, né? É, quando a gente está com raiva, a primeira pessoa que a gente faz mal é a nós mesmos, né? Porque a gente sente aquilo lá. É, não tem, não tem dúvida. A analogia é perfeita, acho que nem é... E assim, muitas vezes a gente também confunde, porque às vezes a gente precisa ser enérgico em algumas situações, né? E eu acho que esse que é o... A pessoa que é ninja mesmo <risos> na vida é aquela pessoa que consegue ser enérgica, consegue passar o recado, se precisar censurar uma pessoa, se precisar alertar uma pessoa, faz isso, né? Talvez até com uma certa... Talvez a outra pessoa até olhe para ela e Nossa, será que ela está brava? Mas ela por dentro não estar brava, entende? Ela conseguir desenvolver aquela assertividade e falar: Porque às vezes você não precisa ficar né, com raiva de uma pessoa e. e, e porque muitas vezes você está com raiva de uma pessoa porque alguma coisa aconteceu, né? E, e aí você vai lá prestar contas, né? E você pode fazer da mesma forma com uma certa calma. Não com passividade, mas com assertividade. Simplesmente colocar os pontos no i, mas com calma. Ó, é o seguinte, não gostei disso, pá, pá, pá. E acabou. E, e, e na calma, porque você já cumpriu o seu papel, falou, acabou, resolveu, né? Então, assim, eu acho que. E muita coisa acontece de ruim quando tem raiva, né, Jefferson? É, porque, é, porque você libera uma série você... de químicos no seu não corpo. Pensa não pensa legal, bons, né? não dá certo. Não dá Agir com raiva é péssima, né? Porque aí você não tem controle, né? É o que a gente tá falando do Sêneca né? São as emoções aí, né? Aquelas emoções exacerbadas, elas não são assim. É, algo que a gente doma com facilidade. Quando você fica com uma raiva muito grande, ou quando você fica com uma extrema felicidade. né é mais ou menos que nem bêbado em festa, né? Tá super feliz, né? <risos> não é verdade? É... Pois Aí é. eu, depois o cara fica no dia seguinte com vergonha do que fez. Né? <risos> você
1: já passou por isso, Edward?
0: <risos> Olha, eu já fiquei altinho. Altinho? Altinho. Nunca fiquei assim, demasiadamente... Eu acho que eu nunca perdi o absoluto controle. <risos> né? não. Nunca... não, nunca perdi. Mas, mas sabe quando você fica altinho? Eu não sei. Ele te dá uma desinibição. E beleza, dá para se divertir um pouco com essa desinibição, <risos> né? Mas eu acho que hoje, hoje Entendi. em dia, eu acho que eu já cheguei num nível de cara de pau tão grande é. que eu... que eu, eu Não eu precisa já, mais. Eu não preciso mais, né? Eu já até cantei ao vivo aqui
1: no podcast, né, meu? Tá vendo? Pois é. Olha só, que coisa incrível. <risos> ai, ai. Mas eu vou ler repetir a frase, ó. Agarrar-se à raiva é como segurar um carvão quente. Com a intenção de jogá-lo em outra pessoa Você é o único a se queimar Então é uma, é uma coisa interessante Para a gente se pensar em, né? Nós vamos nos queimar né? e, e aquele negócio é A raiva dela dentro da Quando a gente sente raiva né? Essa emoção que ela é negativa Ela Produz o cortisol Enfim, tem uma série de químicos que são jogados no nosso corpo Que não são positivos São coisas ruins então, esse sentimento realmente ele traz uma série de coisas negativas que não nos deixa bem. Então, realmente, é, ter esse equilíbrio e essa sabedoria para conseguir, em alguns momentos, é, ter uma atitude mais contundente sem se apropriar da raiva, eu acho que é um desafio, né?
0: Ah, com certeza. Eu acho que a raiva a gente tem que... Eu, eu não vou dizer que a gente nunca... Claro que a gente vai sentir raiva. É normal, mas sabe o que é legal? Quando você sentir raiva... Aí eu gosto de fazer as técnicas que o pessoal faz de, de meditação, né? Porque a técnica de meditação, agora mudando um pouco... É, não é não pensar em nada, mas estar consciente do que você está fazendo naquele momento. Então muitas vezes a respiração você concentra na respiração e tal, né? E às vezes, quando vem um pensamento diferente, você não fica brigando com ele. Você simplesmente faz... Ah, vem um pensamento diferente, vou voltar para me concentrar na concentração, na respiração. Beleza, é um exercício legal. E, e qual a utilidade disso na meditação? É porque na vida real, quando você, por exemplo, você pode aplicar isso à raiva. Então, sentir o raiva. Quando a pessoa que está mais habitada, habituada a meditar, por exemplo, ela consegue identificar, nossa, tô com raiva. Por que, que eu tô com raiva? Por isso, por isso, por isso. Ela começa a racionalizar a coisa de maneira tão rápida ali que aí ela consegue é, não aplacar a raiva, mas entender ela. Daí ela diminui aquele nível de raiva. É uma coisa interessante, né? Eu tava, é, é. Agora que você falou, eu, eu fiz essa, essa analogia aqui, né? Mas é uma, é uma coisa interessante, porque às vezes você percebe o sentimento. Opa, chegou um sentimento. Qual que é ele? É raiva. Por que, que eu estou com raiva? Se você fizer três perguntas, pronto, você desmonta ela. Hum. Porque muitas vezes você vai ver, nossa, por isso que eu tô com raiva, né? Porque eu deixei a xícara cair no chão, porque não sei o quê, daí você vai perceber que não é tão. talvez não fosse tão importante, né? É. Agora deixa eu, eu. Eu achei um outro, um outro é, post na internet o segundo melhor sobre Sêneca. O primeiro, o primeiro é o meu, claro. Claro, né? sem
1: dúvida. <risos> Nós vamos deixar lá no show notes para o pessoal.
0: Mas ele, ele, ele coloca quatro lições aqui que você a, a, pode aprender com esse livro do Sêneca. E eu concordo com as quatro. Então eu vou ler as quatro. tá? Então uma delas a gente já falou. A primeira. A primeira lição. Você vai morrer. Então não despedir-se tempo. Então essa a gente já falou e acho que está claro. A gente tem que lembrar disso. Não desperdice tempo. Aí a segunda é assim, as coisas não são o mais importante. E você falou sobre isso, né, Jefferson? É, as coisas, coisa muitas né? vezes, não são o mais importante. O, o mais importante, talvez, eu vejo que são as experiências que as coisas nos trazem e a convivência. O, você poder conviver com as pessoas, interagir... Enfim, é, eu acho que as coisas são um meio para você chegar num fim. E deixa eu ler a terceira aqui. Não espere pelo amanhã, porque será tarde demais. Essa é legal, né? E aí? O que, que você acha dela?
1: É, eu acho que talvez essa questão do amanhã é que a gente fica sempre pensando que. Talvez tenha essa questão. Eu acho que é uma coisa que é a conclusão do livro, né? Essa nossa navegação entre o passado, e aí talvez se fique até um pouco deprimido, né? Problemas de depressão, enfim, nasce um pouco dessa questão do, ou do passado, ou de uma ansiedade lá no futuro, e a gente acaba esquecendo de viver o presente. Então, eu acho que talvez. Uh... É, é, é difícil, mas a gente tentar viver um dia de cada vez né? Essa questão talvez do, do presente de, de aproveitar aquele momento né? e, pelo, por, e por coisas simples né? Como você falou, talvez eu vou ficar com raiva Porque né, eu deixei cair uma xícara Talvez não, né? talvez a gente tenha que agradecer mais e Enfim, talvez agradecer mais e ficar menos chateado com as coisas Porque o futuro, né? essa questão do amanhã se a gente fica vivendo muito no futuro, aquilo que você falou, né, Edward? Talvez a gente não vai ter tempo. Então, uh, sei lá, quando eu me aposentar, quando eu ficar. A gente coloca muitas coisas, talvez, em algumas condições que.
0: Fica no futuro. E o
1: futuro é incerto. Então, a gente é tem que tentar fazer o presente, o hoje, o agora, é, tudo aquilo que a gente gostaria, né? Fazer de uma forma é. um pouco mais intensa. É, às vezes Mesmo
0: gente... que você não consiga fazer na intensidade que você deseja É tipo assim, ah, eu gostaria de me aposentar e me dedicar à filantropia, por exemplo Vamos, sei lá, né? A pessoa quer se dedicar a alguma coisa Mas quando aposentar Mas não, não espere isso, então dedique pelo menos 20 minutos Uma hora por semana, duas Começa agora, com um pouquinho que você tem, começa, né? Eu acho que é isso um pouco, sabe? Então, não mas, mas será que não é o contrário, Edward?
1: Eu, eu acho que assim, esse é uma coisa interessante, a gente começar com pouco. Mas eu acho que o grande desafio, além de você começar com pouco, é, é saber que talvez a questão do seu propósito, né, de você estar tá imbuído de algo diferente. Porque talvez. É, é difícil realmente, se você pensar, por exemplo, no Brasil, a gente sabe das condições do país, a condição é difícil, a gente tem que trabalhar, tem que o dinheiro, então às vezes a gente aceita uma determinada condição, ou um trabalho que a pessoa não goste muito, mas infelizmente ela vai ter que por algum período, mas acho que o grande desafio é virar é, a chave. É você virar a chave, ter essa coragem, seguir em é, frente. Eu
0: sei, é isso mesmo, é isso mesmo. É Mas problema. é que eu acho que se a pessoa não der os primeiros passos, ela não vira a chave.
1: Exato, aí ela tem que ter a coragem para seguir em frente. Entende?
0: Né? Então eu acho que é uma questão de... Claro, no caso do livro ali, o Sêneca estava sugerindo que o, que o sogro dele simplesmente virasse a chave. Larga isso aí e vem para filosofia. É... Claro, não estamos falando para todo mundo virar a chave de uma hora para outra, mas se não dá naquele momento virar a chave, então comece a viver um pouco aquilo que você queira. Vai chegar a hora que você vai poder virar a chave com mais assertividade, né?
1: É, acho que é. Acho que é por aí. Realmente,
0: ou, acho que é uma. É que às a, vezes só a pessoa pode decidir também, né?
1: É, e às vezes a pessoa não piscar de olhos falando, uau, eu já tô com 50, ou 60, ou 65. E às vezes aquilo que você queria fazer lá com. Uma coisa que você queria fazer lá com seus 30 anos, 40 anos, que você tinha, por exemplo, um vigor físico diferente e que talvez né, agora com 70 ou com 65 já não é mais possível. Então, a gente tem que saber dosar e equilibrar isso também, porque essa questão do amanhã, então, a gente tem que viver o presente. e aquilo Pode que você nunca falou. chegar. É, ele pode nunca <risos> chegar. Então, tentar encaixar talvez aquilo que está muito lá na frente no hoje. Como que, eu, como que eu trago aquilo para hoje? Esse é um desafio.
0: É. E a última lição desse post que eu estou lendo aqui é a quarta lição. Estar ocupado não é fazer algo útil. E aí?
1: É complicado. Esse é mais difícil ainda, né, Edmund? Realmente, você está ocupado e às vezes a gente fica o dia todo ocupado e não fez nada útil dá até não, um fez, desespero, não, não dá um desespero, não, desespero uma agonia. Pô. Cada um tem a Eu, sua desculpa, né? Às vezes a gente está é um pouco verdade. ansioso, né? É, enfim, mas cada um fica. Então, mas a gente tem que ter aquilo que a gente acabou de falar, ter uma iniciativa. Né? Então, é. então tem, a gente vai. Enfim. A gente
0: nunca vai conseguir só fazer coisas, entre aspas, úteis. Né? Porque, claro, a utilidade também depende de quem está fazendo. né Tem coisas que eu não vou achar útil, mas você pode achar que seja útil, enfim. É, mas a gente nunca vai conseguir 100%. Mas é, é aquela coisa, né? a gente tem que ficar sempre procurando fazer. O que a gente acha que é útil mesmo, né? Tem que estar alerta. É uma luta. Né? <risos> ficar alerta.
1: É, isso é verdade. Porque é, é, é quando você. Às vezes a gente tem aquela sensação, né? dor de fazer ou querer fazer alguma coisa. Ou quando você está esperando algo e a hora que esse algo chega, ele passa muito rápido. Uh, ou uma viagem, sei lá. Então. É... Às vezes tem coisas que passam rápido, né? Então. Aí, a hora que chega aquele momento, é estranho, né? De repente você está esperando uma festa, ou um, um evento, um aniversário, alguma coisa que você está esperando. De repente chega aquele momento e passa tão rápido, você não Passa fica, tão rápido. Fica com
0: a... eu, eu, eu Eu passo essa. Por exemplo, eu tive essa sensação agora no, no podcast Movement.
1: Sim. Porque te ficou na expectativa. <risos> Lembra disso? É. Porque.
0: A, a gente. Eu lembro quando eu falei para você que eu me inscrevi no evento. Do, é, esse evento, para quem não sabe, é um evento nos Estados Unidos sobre podcast, que eu fui em agosto desse ano. Mas eu já tinha me inscrito há um ano atrás. E aí. Não passou rápido, Jefferson?
1: Então, passou e já foi, né? O evento. Já foi. E daí, o próximo já ano já tem acabou. outro.
0: Tem outro, eu me inscrevi já. É Mas é engraçado. Mas esses marcos são interessantes, porque. Eu acho que a gente tem esse marco, aí depois, para mim... Ah, eu vou para São Paulo visitar a minha família, visitar minha mãe, visitar todo mundo lá. Para mim, vira um marco também. Eu fico esperando com certa ansiedade esse momento. É interessante isso. Mas, assim, com certa ansiedade. Não, é, não adianta ficar vivendo ao redor disso. né Eu acho que é legal, esses marcos é, são interessantes, né? porque... Ah, vai acontecer no futuro, acontece, passou, acabou. Mas também tem que saber viver esses momentos, naquele momento, naquele momento presente. né? Esse, esse é o desafio, né, Jefferson? Para é. não para não ficar só sonhando com o futuro, aí quando chega o evento você não vive ele bem e depois você fica só olhando para o passado com remorso e sei lá o quê. Né? Então aí fica uma porcaria, né? Então, por isso que viver né, bem o presente e ter essa consciência do momento é, é um desafio. E o estoicismo tinha tudo a ver com isso, Sêneca também. E é isso aí, fica a sugestão de ler o livro aí.
1: É, né? eu acho que é um livro bem, bem interessante. Sabe que eu percebo é que, assim, às vezes passa os minutos, as horas, os dias, os meses, né? os anos vão passando e a gente realmente tem essa tendência, né, de às vezes nós, né, fazer uma autocrítica, alimentar talvez um pouco do passado, talvez reclamar um pouquinho do presente, de alguma forma, né, um pouco preocupado com o futuro. Então, muitas vezes essas situações elas vão nos afastando, né, né de talvez fazer uma reflexão sobre realmente o tempo, sobre a vida, né, que ele fala bastante, mas que ela também tem um prazo aí, né? E a gente não sabe qual é. Então, essas perturbações, elas, elas têm a ver muito com... Como que a gente vai é, organizar a nossa vida cada dia? Então, se a gente organizar ele de uma forma que, com que a gente consiga realmente viver, como se ele fosse, talvez, os últimos dias de vida, talvez a gente vai ter uma vida melhor aí e não deixar tudo para o final, né? É. Ou o final é um exercício... inesperadamente acontecer.
0: Esse, esse é um exercício legal, Jefferson. Eu gostei. Vamos planejar então a próxima semana, essa semana. Bom, você que está aí ouvindo, está ouvindo esse episódio numa segunda-feira, né porque é quando a gente solta o episódio no ar. Então já sente um pouquinho depois desse episódio e... Pense, como eu quero viver essa semana se ela fosse a minha última semana? Como é que eu viveria ela? Como que, claro, né? Não vai largar o um emprego e sair <risos> fazendo loucura aí. Mas, enfim, se fosse realmente a última semana, como a gente viveria, né? Como que a gente faria? Né? É interessante essa, essa visão. É uma proposta, né? Né? É uma proposta. Maravilha. Então eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, então assine esse podcast e faça uma avaliação. Se ela for de cinco estrelas, eu e o Jefferson, a gente vai ficar muito honrado. E é um suporte que vai permitir que mais pessoas conheçam o podcast. E com isso, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocarem suas vidas nos trilhos. Acesse lá o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Eu vou deixar o link para o melhor post sobre Cênica da internet, que é o meu, evidente, né? E depois eu vou deixar para o segundo melhor, que é esse que eu li lá, né? Brincadeira, tá? O outro é muito bom, viu? <risos> Obrigado pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida dos trilhos, você no
1: comando da sua vida.